0: Dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Quý 1 năm 2019, tăng trưởng tín dụng đạt yêu cầu, lạm phát ổn định. Phát triển gạch không nung trong xây dựng. Chuyên mục chuyện thị trường, chúng tôi sẽ chuyển đến nội dung Lạng Sơn cấp bách ngăn chặn nhập lậu thực phẩm bẩn. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
1: Tổng cục thống kê đã công bố số liệu kinh tế xã hội trong 3 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ thấp hơn mức tăng trưởng trong quý 1 năm 2018 nhưng cao hơn giai đoạn 2009 đến 2017. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 4,9% vào mức tăng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 51,2% và khu vực dịch vụ đóng góp 43,9%.
0: Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vào cuối quý 1 năm 2019 với sản lượng, tổng số lượng đơn đặt hàng mới và xuất khẩu đều tăng nhanh trong khi tốc độ tăng chi phí đầu vào vẫn tương đối yếu. Từ đó, tạo dư địa cho các công ty tiếp tục giảm giá cả đầu ra. Đây là chỉ số NK, một chỉ số tổng hợp về kết quả hoạt động của ngành sản xuất đưa ra cho thấy sức khỏe lĩnh vực sản xuất tiếp tục có sự cải thiện.
1: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan thông báo đến các doanh nghiệp biết 124 dự án mà trước đó đã bị tạm ngưng triển khai nay đã được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ và cho tiếp tục thực hiện để đầu tư các bước tiếp theo. Hầu hết các dự án này đang được chủ đầu tư triển khai dở dang phải tạm ngưng để phục vụ công tác thanh kiểm tra, điều tra nên thủ tục đang nằm dài rác ở nhiều sở ngành. Ngoài ra, hiện có hơn 30 dự án khác chưa thể cho triển khai tiếp vì vướng công tác thanh kiểm tra điều tra. Khi có kết luận của cơ quan chức năng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xử lý.
0: Về việc cấp phép cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết không cấp phép cho sàn giao dịch tiền ảo nào hay tiền mã hóa nào. Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước không có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa. Năm 2017, Thủ tướng có quyết định trong đó giao ngân hàng nhà nước nghiên cứu và triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền điện tử còn tiền ảo tiền mã hóa thủ tướng giao bộ tư pháp xây dựng đề án và tham mưu cho chính phủ trong vấn đề hoàn thiện khung khổ pháp lý
1: Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 là hơn 1,4 triệu lượt, giảm 11,2% so với tháng trước, nhưng tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm 2019, tiến dụng đối với nền kinh tế tăng 2,28%, thị trường ngoại tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức tốt. Tăng trưởng tiến dụng trong cả năm 2019 sẽ được điều chỉnh ở ngưỡng khoảng 14%, có thể điều chỉnh để phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 25 tháng 3 năm nay, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,67% so với cuối năm 2018. Tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 2,28% so với cuối năm 2018. Tập trung cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng sản xuất và tiêu dùng, triển khai nhiều giải pháp căn cơ, quyết liệt, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng, trong đó ưu tiên chỉ tiêu ở mức cao hơn đối với các tổ chức tín dụng thực hiện trước hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại thông tư số 41. Ông Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho rằng tín dụng nền kinh tế đã tăng từ đầu năm là một tín hiệu tốt cho mục tiêu tăng trưởng cả năm nay.
0: Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp tín dụng đã tăng ngay từ đầu năm, Đến 25 tháng 3 năm 2019 thì tiến dụng đã tăng 2,28%. Thì tiến dụng cũng đã tập trung vào một số cái ngành và có mức tăng trưởng khá. Ví dụ tiến dụng đối với ngành công nghiệp thì cái mức tăng là 2,57%. Tiến dụng đối với ngành xây dựng thì tăng 1,08%. Tiến dụng đối với ngành thương mại và dịch vụ thì tăng 1,97%. Tiến dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu thì tăng 5,4%.
1: Ba tháng đầu năm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là ổn định, được hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ dồi dào, thanh khoản tốt. Hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục mua dòng ngoại tệ từ khách hàng. Nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối cho Nhà nước. Ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết.
0: Trên cơ sở các mục tiêu của quốc hội, của chính phủ, cũng như diễn biến kinh tế, vĩ mô, tiền tệ, thì ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt thận trọng phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát duy trì ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối điều hành nghiệp vụ thị trường mở điều tiết thanh khoản của các tổ chức dụng ở à mức hợp lý ổn định thị trường tiền tệ góp phần thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ điều hành công cụ dự trữ bắt buộc đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ cũng như là mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ
1: về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, giữ ổn định các mức lãi suất điều hành và chỉ đạo tổ chức tài chính giả soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến từ 6 đến 9% một năm, 9 đến 11% một năm đối với chung và dài hạn. Các ngân hàng thương mại đã chủ động giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ với mức giảm phổ biến là khoảng 0,5% một năm. Vấn đề lạm phát đang được duy trì ở mức tốt, tăng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Mục tiêu lạm phát bình quân dưới 4% được Quốc hội và chính phủ đặt ra từ đầu năm là hoàn toàn khả thi. Đối với vấn đề nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì dưới 2%. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, ước tính toàn hệ thống xử lý được khoảng 204.400 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42, ước đạt 40,1% tổng số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42. Một điều người tiêu dùng quan tâm nữa là tiến trình áp dụng tiêu chuẩn thẻ chip. Ngân hàng nhà nước cho biết đến ngày 13 tháng 3 năm nay đã có công văn số 1524 đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, Tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ chủ động, nghiêm túc, tổ chức triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa theo lộ trình chuyển đổi quy định tại thông tư 41. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định và an toàn, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Ngân hàng nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức phát hành thẻ hoàn thành triển khai việc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa trước thời hạn so với quy định. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành xây dựng nước ta tăng trưởng trung bình 8% một năm. Sự nhu cầu gạch xây dựng phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, 80% gạch trong xây dựng hiện nay vẫn là gạch nung truyền thống. Vậy tại sao việc tiêu thụ, ứng dụng các loại gạch không nung trong các công trình xây dựng ở nước ta hiện nay chưa được như mong muốn? Đây là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
2: Đến nay trên thế giới đã áp dụng rất nhiều công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác sản xuất. Điều này đã mang lại những kết quả tích cực như tận dụng được nhiều nguồn nguyên liệu rẻ sẵn có tại các vùng miền, tạo ra được nhiều loại vật liệu xây dựng có giá thành thấp. Bên cạnh đó, gạch không nung cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà sản xuất vật liệu xây dựng và cả người tiêu dùng. Do đó, sử dụng gạch không nung đang là xu thế tất yếu trong xây dựng hiện nay. Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng tại Việt Nam đến năm 2020 cũng xác định nhu cầu sử dụng vào khoảng 42 tỷ viên gạch quy chuẩn. Nếu đáp ứng nhu cầu này bằng gạch đất sét nung sẽ tiêu tốn từ 57 đến 60 triệu mét khối đất, tương đương với 2.800 đến 3.000 hecta đất nông nghiệp, tiêu tốn từ 5,3 đến 5,6 triệu tấn than và thải ra khoảng 17 triệu tấn khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính tác hại là vậy, nhưng một thách thức lớn đối với sử dụng gạch không nung ở nước ta là thói quen và tâm lý tiêu dùng trong xây dựng. Đa phần chủ đầu tư không thích dùng gạch không nung vì không muốn thay đổi trong cách thiết kế và thi công. Vậy nên để chuyển đổi mạnh mẽ sang sử dụng gạch không nung, phó giáo sư tiến sĩ khoa học Bạch Đình Thiên, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt đới, Trường Đại học Xây dựng cho rằng:
0: Tôi nghĩ là vật liệu không nung, gạch bê tông ấy, rõ ràng đó là cái xu hướng phát triển bởi vì giấc cả thế giới người ta dùng Cho nên hiện nay đấy thì nhà nước đã đưa ra chủ trương này tôi nghĩ là hoàn toàn đúng và trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà khoa học là làm thế nào để mà tuyên truyền rộng rãi ở trong nhân dân cũng như là tất cả các đối tượng đấy.
2: Theo thống kê, cả nước có 25 nhà máy sản xuất gạch không nung với tổng công suất 250 triệu viên một năm, trong đó hơn 1.500 dây chuyển sản xuất gạch không nung có công suất dưới 7 triệu viên một năm, chỉ hơn 100 dây chuyền có công suất từ 7 đến 40 triệu viên một năm. Vậy nên đáng chú ý là có nhà máy đầu tư ba dây chuyền có tổng công suất lên đến 180 triệu viên một năm. Còn lại nhiều doanh nghiệp hạn chế về vốn nên nhập dây chuyền công nghệ với trình độ trung bình, thiếu đồng bộ, khiến giá thành sản xuất gạch không nung cao hơn gạch nung từ 20 đến 25%, khiến người dân chưa mặn mà sử dụng vật liệu này trong xây dựng. Theo ông Nguyễn Đình Hậu, vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ thì bên cạnh những chế tài mạnh hơn của nhà nước các doanh nghiệp cũng cần đầu tư mới về công nghệ và quản lý
0: về mặt công nghệ chúng ta cũng phải nhận thức một cái điều rằng là hiện nay là tố lượng di chuyển của chúng ta thì cũng đang con số hàng nghìn để tuy nhiên là không phải cái cơ sở lao cũng đảm bảo được cái việc sản xuất để có được cái sản phẩm ổn định đấy là cái điều mà tôi cũng đề nghị là tất cả các doanh nghiệp sản xuất ngành không đúng thì chúng ta cũng phải cố gắng nâng cao cái năng lực quản trị để chúng ta có được cái sản phẩm được theo yêu cầu.
2: Theo quy định hiện hành, sản phẩm gạch không nung phải có chứng nhận hợp quy mới được phép đưa vào công trình xây dựng. Nhưng thực tế, nhiều sản phẩm gạch không nung, chất lượng thấp hoặc không có chứng nhận hợp quy vẫn được tiêu thụ trên thị trường mà không bị các cơ quan chức năng xử lý, dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng. Để thay đổi tình trạng này, ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng nhận định
0: ở địa phương thì các cái bộ phận về quản lý chất lượng sản phẩm vì chúng ta có luật về chất lượng sản phẩm thì đều các cái sản phẩm sản bán ra thị trường thì đều phải kiểm tra hợp quy hợp chuẩn thì mới được sử dụng. Tuy nhiên là với cái hệ thống sản xuất phân tán thì việc này khó khăn ở địa phương thì dễ bị bỏ sót. Thế nên là chỉ có cách tăng cường kiểm tra ở địa phương, tức là không cho phép đưa vào thị trường những cái sản phẩm không hợp quy, không hợp chuẩn thì mới giải quyết được cái việc này và khi mà giải quyết tốt cái này thì chỉ còn ở lại những cái doanh nghiệp có quy mô sản xuất tốt rồi có chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu thì mới tiêu thụ được
2: trong 5 năm qua, chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm hạn chế việc sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung. Theo chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, gạch không nung sẽ thay thế 40% gạch đất sét nung. Thông qua đó sẽ sử dụng 15-20 đến triệu tấn phế thải công nghiệp, tiết kiệm hàng năm khoảng 1.000 hectare đất nông nghiệp như vậy cùng với cơ chế chính sách của chính phủ các doanh nghiệp sản xuất và chính quyền địa phương cần tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng gạch không nung trong xây dựng để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. chuyện thị trường
0: thưa quý vị và các bạn tình trạng nhập lậu kinh doanh các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc. Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang có diễn biến phức tạp tại một số cửa khẩu biên giới, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều quốc gia, rất có thể đây là một trong những nguyên nhân phát tán mầm bệnh khiến dịch bệnh nguy hiểm này đang lây lan trên đàn lợn của Việt Nam. Vì vậy, ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới vào nội địa là hết sức cấp bách. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn.
3: Đêm ngày 21 tháng 3 vừa qua, nhận được nguồn tin báo có xe ô tô nghi chở hàng lậu hướng từ Đồng Đăng về Xuôi, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, chốt chặn và kiểm tra. Theo chân lực lượng liên ngành, khi chúng tôi tiếp cận gần xe ô tô nghi ngờ mang biển kiểm soát 12D00105 thì thấy đối tượng không điều khiển xe theo đường quốc lộ chính mà lái xe chở hàng đi theo đường Liên Thôn thuộc xã Phú Xá, huyện Cao Lộc nhằm trốn tránh kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng. Tổ công tác liên ngành đã tổ chức chốt chặn, ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính và đây là cuộc đối thoại của lực lượng liên ngành với lái xe. À,
0: nằm à? Và giấy tờ gì ạ? Tôi có này, có đi anh em lên xe về chốt chặn để làm việc nha. Đây phải. Em lên trên này, cho nó dưới đường sắt lắm.
3: Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 5 bao tải, bên trong là những hộp xốp chứa thực phẩm tươi sống. Đây là sản phẩm nầm lợn, nhập lậu và lạng sơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, không giấy chứng nhận kiểm dịch, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều đáng nói, số nầm lợn này đã bốc mùi hôi thối. Đối tượng khai nhận, sản phẩm này là của người khác mang từ Trung Quốc qua biên giới về lạng sơn, thấy rẻ thì mua về bán cho các nhà hàng kinh doanh ăn uống. Và đây là lời thú nhận của lái xe chở số hàng này. Đổ, đổ cuối thì cho những ăn quán Vâng, thiết nghĩ nếu số thực phẩm này được vận chuyển trót lọt vào các quán ăn nhà hàng Sẽ được tẩm ướp các hóa chất để phù phép chế biến ra các món ăn phục vụ thực khách Khi ăn phải số nội tạng này, hậu quả sẽ khôn lường đối với sức khỏe người tiêu dùng Điều đáng nói, dịch tả lợn châu Phi đến thời điểm này với diễn biến rất phức tạp Có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi Các chuyên gia dịch tễ cho rằng các sản phẩm tư lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhập lậu đưa vào nội địa có thể là một trong những nguồn mầm bệnh đang làm lây lan dịch tả lợn châu phi cùng các loại dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Song thực tế chế tài xử phạt đối với hành vi vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu là thực phẩm tươi sống không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm áp dụng như hiện nay chưa đủ sức gian đe. Cụ thể với trường hợp vi phạm này, theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối tượng vận chuyển chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng, tịch thu lô hàng, giao cho cơ quan thú y tiến hành tiêu hủy. Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, biện pháp trước mắt, các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn lưu thông trái phép nguồn thực phẩm bẩn này trên thị trường.
0: Trong cái thời gian vừa qua, thì tại các chi cục hải quan thường khẩu đã bắt giữ một số vụ như là nằm lợn đi vào biên giới và đã
3: xử lý tiêu hủy
0: theo quy định và chúng tôi vẫn hàng ngày đêm để chốt chặn ở cái cửa khẩu biên giới căng hết sức mình để ngăn chặn cái tình trạng nhập lợn sống rồi các cái sản phẩm nội tạng từ thịt lợn từ gia súc gia cầm đi vào trong nội địa tuy nhiên với cái địa hình phức tạp khó khăn tôi mong là các cấp các ngành kể cả trong nội địa tăng cường kiểm tra kiểm soát hỗ trợ cho cái lực lượng biên giới không có đất tiêu thụ không có cái địa bàn tiêu thụ không có cái địa điểm kinh doanh vận chuyển lậu ở trong nội địa thì ở biên giới nó sẽ hạn chế
3: được là địa bàn trọng điểm ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ cửa khẩu biên giới vào nội địa. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn tăng cường dồn lực kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua đường mòn lối mở và các cửa khẩu, tổ chức điểm chốt chặn 24 trên 24 giờ qua các lối mở để ngăn chặn nguồn lợn và thịt lợn trái phép. Còn tại các cửa khẩu chính, tăng cường kiểm soát cả người lẫn hàng hóa, phòng tình trạng giấu sản phẩm động vật trong hàng hóa khác tổ chức đoàn kiểm tra tại địa bàn trọng điểm tuyến biên giới, nhất là đường mòn lối mở. Tỉnh Đảng Sơn
0: chúng tôi đã chỉ đạo 11 huyện thành phố, đặc biệt là các cái xã có liên quan đến tỉnh, các huyện mà lân cận đã có dịch thì chúng tôi yêu cầu là các cái xã, các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh tổ chức ngay các trạm chốt để kiểm soát ngăn chặn ngay dịch bệnh từ các nơi khác về trong khu vực địa bàn của tỉnh. Ngoài ra tại biên giới chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng biên phòng, lực lượng hải quan, lực lượng quản lý thị trường và đặc biệt là các huyện biên giới cũng như là các xã biên giới tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng thầm lậu qua biên giới, đặc biệt là những cái loại nội tạng động vật, các cái sản phẩm từ động vật và các thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ thì tổ chức triển khai bắt giữ ngay tại biên giới, không để xảy ra nội loạn vào trong nội địa.
3: Thực tế, các vụ việc tương tự như vụ vận chuyển nầm lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm này đã và đang bị các cơ quan chức năng bắt giữ là không ít. Và hàng ngày, hàng giờ, các đối tượng nhằm sơ hở của các cơ quan chức năng từ cửa khẩu biên giới là chuyên trở và đưa đi tiêu thụ trên thị trường nội địa. Để ngăn chặn nguồn dịch lây lan, rất cần sự tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ dịch bệnh từ các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.